0: 8텐 서울보금방송 예청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 한국이 고도의 성장을 이루던 1978년 이후 유엔은 한국이 더 이상 원조 대상 국가가 아니라는 결정을 내립니다 이로써 대부분의 선교단체들은 이때부터 더 이상 한국에 선교사를 보낼 필요가 없다고 결정하게 되는데요 1980년 후반에 발표된 자료에 의하면 1884년부터 1983년까지 한국에 파송된 선교사는 무려 2,500여 명이나 된다고 합니다. 이 많은 한국 선교사들 중에는 혼인을 하고 아내와 함께 선교를 온 사람들로부터 시작하여 아내를 고국에 남겨두고 선교를 온 사람들, 미혼의 몸으로 선교를 왔다가 배필을 만나 한국에서 결혼을 하고 계속해서 선교를 한 남녀 선교사들을 비롯 어떤 분들은 평생을 독신의 몸으로 한국의 보음화를 위해 힘써 노력하였던 선교사들도 있었습니다. 오늘은 그중 평생을 독신으로 살며 한국의 보음화를 위해 힘썼던 미국 여자 선교사 한 분을 소개해드리려 합니다. 플로렌스 루트 선교사 이분은 조선의 광주 지역에 있으면서 독일계 간호사 선교사인 엘리자 셰핑 한국 이름은 서서평으로 잘 알려진 신실한 선교사와 함께 동역하며 복음을 전했던 선교사입니다. 먼저 찬양 한곡 들으시고 플로렌스 루 선교사의 이야기 전해드리겠습니다. 플로렌스 루스 선교사는 1893년 뉴욕주 쿠퍼스라는 마을에서 가난한 농부의 딸로 태어났습니다. 가난했지만 신실한 기독교인 부모님들 아래서 믿음의 자녀로 성장한 플로렌스는 당시 미국 여성의 3대 명문대학교 중 하나인 스미스 대학을 졸업하고 콜롬비아 대학교에서 대학원 과정까지 마칩니다. 그리고는 한 회사에서 비서로 일을 하며 안정된 삶을 살게 되었지요. 그렇게 열심히 살아가던 어느 날 그녀의 마음속에 한 가지 음성이 계속 들려오기 시작합니다. 너는 평생을 어떻게 살고 싶니? 너의 욕심만을 채우며 그렇게 살아가겠니? 그녀는 자신 속에 들리는 그 음성이 성령님의 음성인 것을 깨달았습니다. 그리고는 그 음성에 반응하여 세상적인 출세와 명예를 뒤로하고 선교사의 삶을 살기로 결단합니다. 이렇게 하여 그녀는 미국 남장로교 선교회에서 선교사 훈련을 받기 시작하는데요. 선교 훈련을 받는 과정에서 그녀는 왠지 조선에 관한 선교 보고를 자주 접하게 됩니다. 당시 조선 땅에서 선교하는 많은 선교사들 가운데 언더우드 선교사 등이 미주 지역의 여러 교회들을 순회하며 조선에 대한 선교 보고를 하였는데요. 조선을 복음으로 변화시켜 나가시는 주님을 간증하자 미국의 많은 기독교인들은 조선 선교에 대한 많은 열정을 가지게 됩니다. 플로렌스 루트 역시도 이 조선에서 역사하시는 주님의 간증을 듣고 조선 선교에 대한 꿈을 꾸기 시작하지요. 그렇게 해서 플로렌스 루트는 1926년 12월 18일 샌프란시스코를 떠나 태평양을 건너 약 3주 후인 1927년 1월 11일 전라도 광주에 도착하게 됩니다. 그녀는 곧바로 수피아 여학교의 음악교사로 부임하였는데요. 이곳에서 플로렌스는 엘리자베스 셰핑 선교사를 만나게 됩니다. 플로렌스는 셰핑 선교사의 주를 향한 마음과 헌신적인 모습을 보면서 자신도 셰핑 선교사와 같은 신실한 선교사로 평생을 다할 것을 다짐하게 됩니다. 당시 수피아 여학교에는 선교사들의 노력으로 신앙이 깊은 학생들이 많았는데요. 1919년 3월에 있던 독립운동에 전교생이 참가하였다가 교사 2명과 학생 21명이 투옥되는 일이 있었습니다. 플로렌스 루시 이 학교 선생으로 부임한 지 2년 만인 1929년 11월에는 학생들이 광주 학생 독립운동에 참가하는 등의 애국심이 강한 학교였죠. 플로렌스 루 선교사는 1934년에 수피아 여학교의 5대 교장으로 취임하였는데 이때 일제가 이학교의 신사참배를 강요하자 플로렌스 루 선교사를 비롯한 교사들과 모든 학생들은 신사참배를 거부하였고 결국 일제에 의해 1937년 학교가 폐교되게 됩니다. 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 여러분은 언제 주님을 필요하다고 느끼시나요? 아마도 많은 분들이 힘들 때 또는 도움이 필요할 때, 슬플 때, 괴로울 때라고 대답하지 않을까 싶습니다. 물론 맞습니다. 우리가 힘들 때 주님이 필요하지요. 슬플 때, 괴로울 때 모두 마찬가지입니다. 하지만 기쁠 때는 어떨까요? 즐거울 때는요. 그럴 때도 주님이 필요한가요? 만일 우리가 주님을 우리의 필요를 채워주시는 분 정도로 생각한다면 우리가 기쁘고 즐거울 때 주님의 필요를 느끼지 못할 수도 있을 것입니다. 하지만 우리가 주님이 나의 아버지이심을 깨닫게 된다면 또한 나의 모든 것이 되심을 깨닫게 된다면 우리는 늘 주님과 함께하려 할 것이며 늘 주님이 나와 함께해 주시기를 원할 것입니다. 그렇기에 언제 주님이 필요하십니까? 라고 누군가 묻는다면 우리의 대답은 항상 필요합니다. 라고 고백해야 할 것입니다. 여기 한 여인의 고백이 담긴 찬송이 있습니다. 그녀는 매시간 모든 순간에 주님이 필요하다고 고백하고 있지요. 어떤 찬송인가 잠시 들어보시겠어요? 주... 여러분들도 너무 잘 아시는 찬송이지요? 주 음성 외에는 이라는 찬송입니다. 주 음성 외에는 더 기쁨 없도다. 날 사랑하신 주늘 계시옵소서. 나 죽게 왔으니 복 주시옵소서. 주 함께 하시면 큰 시험이기네. 이 찬송은 앤 헉스라는 여성이 쓴 찬송인데요. 그런데 이 찬송의 한국어 가사는 사실 영어의 원본 가사와는 조금 차이가 있습니다. 앤 헉스가 쓴 영어의 가사를 조금 읽어드려 볼까요? I need the every hour most gracious Lord. 나의 은혜로우신 주님, 저는 매시간 주님이 필요합니다. No tender voice like thine can peace afford. 주님의 부드러운 음성만이 제게 평안을 주십니다. I need thee. 오, I need thee. 주님이 필요합니다. 오, 주님이 필요해요. Oh, bless me now, my savior. 나의 구세주여 지금, 제게 지금 은총을 내려주소서. I come to thee. 내가 주께로 나아갑니다. 어떠세요? 우리가 부르는 한국어 찬송과는 조금 의미의 차이가 있지요? 저는 그녀가 I need thee every hour. 매시간 주님이 필요합니다. 라고 고백하는 것이 참 와닿는데요. 그런데 그녀가 처음 이 곡을 썼을 때는 우리가 생각하는 것과는 조금 다른 상황에서 이런 고백을 했습니다. 과연 어떤 일이 있었을까요? 드라마를 통해 만나보겠습니다.
2: 1835년 뉴욕에서 태어난 앤 혹스 그녀는 어려서부터 모든 것이 편안한 삶을 살았습니다 불편한 것이 없었지요 가정도 평안했고 부족함이 없었습니다 또 어린 나이에 예수님을 구주로 영접하여 구원에 이르게도 되었습니다 늘 주님 안에서 평안했습니다 예수님을 사랑했던 그녀는 어려서부터 찬송 씨를 쓰기를 좋아했습니다 14살이 되던 해 그녀의 씨가 신문에 실리기 시작하면서 그녀는 자신에게 글을 쓰는 재능이 있다는 것을 발견하게 됩니다 24살이 된 그녀는 찰스 혹스라는 남성을 만나 결혼을 하게 됩니다 그리고 그들 사이에는 3명의 자녀도 생겼습니다 모든 것이 축복된 삶이었지요 그런 그녀가 서른일곱 살이 되던 어느날이었습니다.
3: 여보, 오늘도 주 안에서 열심히 일하고 돌아오세요.
0: 그래요. 당신도 주님 안에서 복된 하루 보내도록 해요. 일찍 돌아올게요.
3: 얘들아, 아빠 출근하신다. 안녕히 다녀오세요 해야지. 네, 아빠. 안녕히
0: 다녀오세요. 그래, 너희들도 학교 가서 공부 열심히 하고 우리 저녁에 만나자.
2: 남편이 출근을 하자. 애는 아이들을 준비시켜 학교를 보냅니다.
4: 다녀오겠습니다. 엄마, I love you. Bye.
3: 그래, 잘 다녀와. 엄마도 사랑해.
2: 남편과 아이들을 보낸 후 애는 창가에 앉아 한 잔의 차를 마십니다.
3: 음, 오늘 차는 유난히 맛있네. 햇살도 참 밝기도 하고. 천국에 가면 이런 기분일까? 음, 모든 것이 참
2: 행복해. 행복한 나날을 보내던 애의 마음 속에 문득 모든 것이 하나님의 은혜라는 것이 느껴지며 넘치는 감사가 주차할 수 없이 벅차오르기
3: 시작했습니다. 주님, 참으로 감사합니다. 어느 것 하나 주님의 은혜가 아닌 것이 없어요. 어려서부터 새아이의 엄마가 된 지금까지 저희 삶은 늘 주님의 보호하심 아래에서 아무런 문제도 없이 행복한 날들의 연속이었습니다. 주님, 이렇게 저와 늘 동행하여 주옵소서.
2: 모든 것이 너무나 감사했던 애는 주님께 감사의 기도를 드렸습니다. 집안일을 잠시 미뤄두고 창가에 앉아 창을 통해 들어오는 따스한 햇살을 느끼던 애는 그렇게 따스한 주님의 인재를 느끼기 시작했습니다.
3: 아, 주님, 지금의 감정이 너무 좋습니다. 저와 함께 계셔주세요. 아, 지금의 감정을 실어서 봐야겠다. 은혜로신 주님, 저는 매시간 주님이 필요합니다. 주님의 부드러운 음성만이 제게 평안을 주실 수 있습니다.
2: 마음속으로부터 솟구쳐오르는 행복한 감정을 담아 애는 찬송시를 써내려갔습니다. 이렇게 쓰여진 그녀의 시는 당시 그녀가 다니던 교회의 단임 목사였던 로버트 로리 목사에게 전달이 되었고 로리 목사는 그녀의 시에 후렴 부분을 추가하고 멜로디를 만들어 찬송곡으로 만듭니다. 그리고 이 곡은 무디 전도 집회의 찬양 인도자였던 아이라에 의해 불려지며 사람들에게 소개되어 사랑받기 시작했습니다. 사람들이 이 곡을 사랑한 이유는 자신들의 힘든 상황 속에서 오직 주님만을 바라며 매 시간 주님이 필요하다고 고백할 수 있게 해주었기 때문이었습니다. 하지만 애는 그런 반응이 이해가 되지 않았습니다.
3: 참 이상하네. 어, 왜 이렇게 많은 사람들이 이 찬성에 감동을 받을까? 나는 이 시를 힘든 상황 속에서 쓴 것이 아니라 아주 행복했을 때 썼는데. 어떻게 힘든 상황을 겪는 사람들이 이 노래에서 힘을 얻을까 이해할 수가 없네
2: 그랬습니다 애는 자신이 썼던 그찬송시가왜 힘든 과정을 겪는 사람들에게 힘이 되는지를 이해할 수가 없었습니다 그러나 그녀가 그찬송시를쓴지 16년이 지나자 드디어 그녀는 자신이 쓴그찬송시가 왜 힘든 과정을 겪는 사람들에게 힘이 되는지를 직접 경험하게 됩니다. 사랑하던 그의 남편이 일찍이 세상을 떠나게 된 것입니다.
4: 여보, 이렇게 저만 남겨두고 가시면 어떡해요. 저는 아직 당신을 보낼 준비가 되지 않았단 말이에요. <웃음>
2: 화목하고 사랑스러웠던 가정에 남편의 빈자리가 생기자 애는 그 빈자리로 인해 너무도 큰 고통 속에 들어가게 되었습니다. 하지만 그렇게 상실의 고통 속에만 있을 수는 없었습니다. 그녀는 주님을 찾기 시작했습니다.
3: 주님,
4: 저는 주님이 필요합니다. 매 순간 주님이
3: 필요합니다. 제가 주님 앞으로 나아갈게요. 제게 은혜를 주옵소서.
2: 행복에 넘쳐 주 음성 외에는 이라는 찬송 시를쓴지 16년이 지난 후에 그녀는 자신이 썼던 그 찬송 시 앞으로 다시 돌아와 같은 고백을 드립니다. 그때 그녀는 모든 것을 아시는 주님께서 이미 오래 전에 오늘의 자신의 고백을 미리 써놓게 하셨다는 것을 깨닫습니다. 그리고는 그 후로 30년간을 혼자 살며 매시간 주님의 필요하심을 고백하며 살아갑니다. 인생의 후반기에 다다랐을 때 그녀는 이렇게 고백합니다.
3: 제가 쓴이 찬송시의 의미를 완전히 깨닫기까지는 오랜 세월이 걸렸습니다. 저는 처음에는 왜이 찬송이 많은 사람들을 감동시켰는지 이해할 수가 없었지요 그러나 제 자신이 어려운 일을 당하고 나니까 그 엄청난 상실감이 제 앞에 드려워지니까 그때서야 저는 알게 되었습니다. 제가 달콤하고 평화로운 시간에 썼던 그글 안에 위로하시는 주님의 능력이 담겨 있다는 것을 말입니다.
1: 주 음성 외에는 참 기쁨 없도다. 그렇습니다. 주님 외에는 잠든 기쁨은 없습니다. 영원한 기쁨도 없습니다. 오직 주 안에서만 우리는 영원한 모든 것을 얻을 수 있습니다. 앤 헉스는 그것을 깨달았습니다. 그녀는 매 순간 주님을 의지하며 평생 동안 400개가 넘는 찬송시를 써내었습니다. 우리는 언제 주님이 필요합니까? 즐거울 때에도, 힘들 때도, 슬플 때에도, 기쁠 때에도 우리는 특별할 때만 주님이 필요한 것이 아니라 매시간 늘 주님이 필요한 사람들입니다. 이 고백이 우리 안에 늘 함께하기를 소망하며 내주를 가까이 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 목회서신 디모데전서와 디도서라는 제목으로 나눠주십니다.
5: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다.
2: 김성윤입니다.
5: 바울이 로마 감옥에서 추록 후에 쓴 디모데 전서입니다. 오늘
6: 네. 오늘 우리가 볼 내용은 사도 바울의 마지막 그 글의 편지 바울이 남긴 마지막 세 편지를 보는데 이것을 일반적으로는 목회서신이다. 그렇게들 말합니다. 디모데 전서, 디모데 후서, 디도서 이 편지들은 이제 목회자가 목회자에게 썼다. 그래서 이제 목회하는데 아주 중요한 그런 말씀들이 기록되었다 해서 목회서신 그렇게 말하는데 다른 말로는 이제 사도 바울이 디모데하고 디도 그의 오른팔, 왼팔 같은 동역자들이죠 정말 바울의 곁에서 일생동안 같이 협력을 하던 사람들인데 나중에 말씀드리겠습니다만 어떤 이유로 잠깐 떨어져 있게 되었습니다. 네. 그래서 떨어졌을 때 편지를 보내서 하나님의 교회를 어떻게 돌보게 되느냐 하는 것을 설명하고 있습니다. 그리고 앞서서 우리는 지난번에 사도 바울이 로마에서 가택연금 상태로 2년간 보냈다 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 그때 이제 우리가 살펴본 대로 에베소, 골로세, 빌리보빌리몬니킨디 네 서신을 썼는데 그 이후에 오래 지나서 바울은 석방되게 되었습니다. 석방되자 그가 원래 계획 같으면 스페인으로 가야 되는데 스페인으로 가지 않고 다시 그 옛날 개척했던 교회로 되돌아오는 그것은 정말 그 전에 생각지 못했던 그런 길이죠. 그왜 돌아오게 됐냐면 은 가이사라 감옥에서 2년, 로마에서 2년, 연 4년 동안 기도하고 또 성경을 살피고 계시를 받고 하는 중에 하나님의 교회와 그리스도에 대한 이해를 좀더 깊이 하게 되었고, 이 사실들은 이제 그전 개척한 교회에 가르치지 못한 그런 내용이 있었기 때문에 또 너무 소중하다고 여겼기 때문에 바울은 다시 돌아오게 됩니다. 그 중에 가장 소중한 것은 예수님에 대한 깊은 이해도 역시 골로세서에서 우리가 욕보았습니다만은 그보다 더 소중한 것이 교회론과 교회조직, 그 교회론은 이제 예배소서 안에 들어있는데 그다음에 교회 조직과 관리는 디모데 전서 후서 디도서 이런 곳에 있거든요. 그러니까 바울이 그 교회가 얼마나 소중한가 하는 것을 깊이 인식하게 되면서 그 교회에 대한 재정비가 매우 절실하고 필요하다 이걸 느낀 것 같아요. 네. 그래서 이제 돌아오면서 그다음 이제 이 여행은 일반적으로 교회에 소개가 잘안 되고 있고 신학교에서도 거의 이 여행은 인식을 못한채 그저 덮어두고 있는 코스인데요. 바울이 로마 감옥에서 일차적으로 풀려나가지고 그 다음 어떤 여정을 그래서 순교까지 가게 됐는가 이것은 이제 우리가 디모데 전서, 디모데 후서, 디도서 이 시의 편지를 공부하는 동안에 밝혀지기를 바라는 것입니다. 첫 책은 로마에서 나오자마자 아마 그레데로 간것 같습니다. 네. 그레데라는 것은 지중해 한복판에 크레타라는 섬이 있거든요. 이 크레타 문명 아주 고대 문명인데 그 크레타로 와서 거기다가 일단 디도와 아볼로하고 몇몇 사람들을 그레데에다 떨어뜨려 두었어요. 나중에 우리 뒤도서 보면 또 나오겠습니다만은 그레데라는 곳은 워낙 지중해 한복판에 있어가지고 해상교통이 아주 빈번한 곳이면서 뱃사람들이 많이 이제 들 끓게 되죠. 그래서 그런지 사람들이 좀 거칠고요. 거짓말도 좀 심하고 어떻든 다루기가 그렇게 많, 많지 않은 그런 문화를 가지고 있었습니다. 그래서 그런 그 사람들의 심성이 그렇게 거칠고 광팍하고 이제 이런 곳은 디모델을 보내서는 좀안 돼요. 디모델은 너무 착하고 너무 순하고 이렇게 해서. 역시 그런데 또 디도 같은 걸출한 인물을 보내야 교회를 잘 돌보겠다 싶어서 아마 디도를 거기다가 떨어뜨려 두었습니다. 그 다음에 바울 일행은 에베소로 이제 바로 갔을 겁니다. 네. 에베소를 가고 그 다음에 이제 골로세 물론 그 골로세에서 보냈으니까 반드시 음. 바울은 편지 보내놓고 꼭 가보는 그런 원칙이 있습니다.
5: 네. 바울이 에베소로 네. 왜 갔을까요? 안디옥으로 가지 않고?
6: 그러니까 이제 안디옥 시대보다는 지금은 바울이 에베소에 3년 사여간 이후에는 에베소 지역에서 바울의 진짜 제자가 돌아보야 될 제자가 많은 거죠. 음. 두란노 성원에서 2년간 가르쳤던 제자들인데 사실 2년이라는 기간이 길다면 길지만 한 일꾼들을 기르기는 그좀 미흡한 기간이기도 했을 겁니다. 그래서 안디옥 교회보다는 에베소 교회가 이제 중심이 되는 그런 때인데 그래서 그 에베소에 왔고 골로세로 그다음에 히에라폴리스 라우디기아다 그쪽인데 부르기아 지방이라 그러죠. 거기를 돌았을 겁니다. 왜냐면 그 빌레몬서를 보면은 그 역시 빌레몬이 골로세 지방에 있는데 나를 위하여 처소를 예비하라 하는 장면이 나와요. 이게 로마에서 분리 나오자마자 그레데로 왔고 그다음에 에베소로 왔고 그다음 이제 골로세 히에라폴리스 라우디기아 이런 쪽을 쭉 순회한 다음에 그다음에 그는 드로아로 올라갑니다. 드로아 드로아는 이제 터키의 극서쪽에 그 있는, 다시 말하면 유럽으로 마게도냐로 건너갈 때 언제나 거치는 그 항구거든요. 거길 왔는데 그때는 날이 아마 상당히 더워서가지고 초여름으로 접어드는 그 때쯤 됐을 겁니다. 그 때가 64년, AD 64년이나 65년이나 그런 초여름 정도 됐을 거예요. 날이 좀 더웠던 것 같습니다. 어떤 분들은 65년, 66년 이렇게 잡는 분도 있는데 아마 64년 정도 안 되겠나 싶어요. 그러니까 이제 날이 더우니까 외투랑 무거운 짐 같은 걸 벗어가지고 가보라는 그 사람, 형제 집에다가 맡겨놨습니다. 맡겨놓고 그는 이제 마게도니아로 건너가요. 마게도니아로 건너가면 이제 사모트라케로, 니아폴리로, 빌리뽀로 이렇게 건너가는데 그 마게도니아 건너가서 보니까 그동안에 그 교회들이 상당히 많이 변질되고요. 처음에 그 순수성을 잃어버리고 그 사이에 이제 사람이 무슨 조직이 되면 반드시 그 조직 병이 생깁니다. 네. 거기 뭐 갈등이 생기고. 그 좋은 예가 이제 지난번에 우리가 빌립보 교회의 그 갈등 구조가 기억나지 않습니까? 유오디아파, 네. 그 순도개파가 아주 갈등을 일으키는 그런 일이 막 벌어지고 그 외에도 여러 가지 끝없는 신화와 족보 이야기와 별별 그저 사상들이 오염되어 와가지고 바울이 가서 보니까 이 교회가 내가 오기를 천번만번 잘했다. 아마 그런 생각을 하면서 마게도냐, 아가야 있는 교회들의 일어나는 문제들이, 전엔 또왜 고린도의 문제도 막 굉장히 복잡했잖아요. 예. 그뭐 디도가 서 수습 확인을 했어도 역시 그렇다고 교회는 뭐 완전히 문제가 다 수습되고 완전한 교회가 된건 아니거든요. 그 신약 성경도 그때 아직 기록이 성경으로 확정이 안된 시대이기 때문에 막연히 구약 성경 어떤 부분들 을 가지고 있었고 사약자들도 어떤 교리가 확정된 것도 아니기 때문에 아주 교회를 돌반다는 게 쉽지 않았습니다. 그래서 바울이 이 전도 여행을 돌면서, 아, 이게 교회가 상당히 어려움을 겪고 있구나 하는 걸 느끼면서, 마게도냐에서 생각한 보다 상당히 시간이 많이 걸리겠다는 생각을 하면서, 아무래도 늦어지게 되면은, 에베소 교회에 디모델을 거기 놔두고 왔습니다, 다시. 네. 그에 대해서는 디도를 두었고요. 에베소 왔을 때는 디모델을 거기 에 맡겨두었는데, 디모델이 편지를 쓰는 거예요. 마게도냐, 어디, 어느 지방에서. 그래서 이것이 디모델 전선데그 바울이 내가 속히 돌아오려고 하지만은, 만일 만분지일이라도 내가 늦어지게 될 때는 네가 내 대신 에베소 교회에서 해야 될 일을 해야 되겠다. 그 해야 될 일이 뭐냐 하면은 교회를 조직화하는 겁니다. 사람들이 조금 모이면은 거기 질서가 있어야 되는 것이고 또 관리 감독을 해야 되기 때문에 그게 감독들을 세우는 장로를 세우고 집사를 세우고 그리고 이제 여러 가지 직분들 임명하고 관리하고 또 교회 안에서 지켜질 기독교적 어떤 윤리적인 그런 측면을 잘관찰해서 바울이 편지를 씁니다. 사랑하는 아들 같은 디모데에게한 사도가 한 젊은 목회자에게 교회를 이렇게 조직하고 이렇게 관리하라 하는 원칙을 써서 보내는 거죠. 거기 중요한 것은 역시 이제 교회에서 장로들을, 감독들을 어떻게 세울 것인가 하는 것을 규정하는가 하고 집사들을 또 어떤 사람을 세울 것인가. 거기 대부분은 그리 업적보다는요 인품입니다 사람 인품 성품을 더 중시했다는 것을 볼 수가 있겠습니다. 이 디모데 전서하고 디도서하고는 성격이 상당히 비슷한데가 있습니다. 그리고 디모데 후서는 전혀 다른 편지예요. 네. 그세 편지가 이제 함께 목회 서신이라고 하지만은 디도하고 디모데하고는 지금 하나는 디도는 그레데에 있으면서 역시 꼭 같은 사명을 띠고 있고 디모데는 에베소에 있으면서 역시 교회를 조직화하고 관리해야 되는 그런 중차한 사명을 띠고 있었습니다. 그래서 바울이 자신은 이제 마게도냐로 가서 역시 교회를 조직화하고 거기 장로를 세우고 집사를 세우고 그런 것을 하려고 한 거죠. 바울이 그전에는 언제나 그 믿음으로 우롭담을 얻는 거, 그리고 사람들로 하여금 다시 오실 예수님을 영접하게 하는 것 이런 것에 아주 관심을 많이 기울였는데 네. 그 바울이 쓴그 후기 서신들 다시 말하면 로마 옥에서 쓴네 서신과 풀려나온 후에 마지막 서신, 목회 서신 이런 데 보면 종말에 관한 이야기는 거의 빠져 있습니다 음. 그래서 바울과 누가가 함께 사여가면서 예수님 오시는 날이 그렇게 가깝지 않다는 상당한 기간 후에까지 교회는 이 땅에서 선교의 사명을 감당해야 된다 하는 사실을 알게 된 거요 예 세상을 둘러보고는 정말 세상은 넓다는 사실을 또 보게 된 것이죠. 그리고 할 일이 너무 많고 교회가 아주 일사불란하게 조직적으로 체계화 되어서 질서 있게 하나님 말씀을 전하면서 서 있어야 된다. 그래서 이제 그 사명을 감당할 수 있는 교회, 선교적 사명을 감당할 수 있는 그런 거룩한 교회로 그리고 튼튼한 교회로 기둥들을 세우고 이제 조직화하는 그런 모습을 볼수가 있습니다. 이건 참 소중한 것이죠. 그때 바울이 만약에 아니 뭐 내가 아마 속히 올 테니까 좀 기다리라. 이렇게 했으면 안 나오는 겁니다. 이런 서신이. 예. 바울이 내가 빨리 올려고 하겠지만은 만일 늦어질 때 네가 내 대신 에베소에서 그 장로를 세우고 집사를 세우고 하는 일들을 잘 해야 되겠다. 만 분지 일까지라도 대비하는 바울의 마음 때문에 디모데 전서 같은 이 귀한 책이 나왔고또그 때문에 오늘날 교회를 조직할 때 언제나 장로님들나 집사님들 세울 때 디모데 전설을 정말 교과서와 같이 여기고 이것을 보고 이제 교회를 조직하 하는 거죠. 우리가 지금 교회 직제를 보면 역시 에 목사가 있고 장로가 있고 집사가 있고 교사가 있고 어, 권하고 위로하는 권사가 있고 이제 이렇게 하는데 이건 아주 지극히 성서적이죠. 예를 들어서 뭐캐도리 같은데 보면 뭐 교황이라든지 무슨 어, 주교라든지. 신부라든지 추기가 이런 건 전혀 교회 성경이 없는 거거든요. 그래서 우리가 교회 직제부터 교회 체계화부터 조직부터 전체가 성경적으로 해야 된다. 그때 성경적으로 할 때는 반드시 디모데 전서, 디도서를 잘 살펴보고 어, 교회를 성경대로 어, 세워나가고 관리하는 것이 매우 중요하다고 믿습니다. 감사합니다.
5: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 6월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 계속해서 가정에 관한 시리즈 설교를 들어보실 수 있습니다. 6월 첫 주에는 서울 베이직교회 조정민 목사님의 가족의 갈림길이라는 주제가 준비되어 있고 둘째 주에는 아틀란타 한비정교회 이오샘 목사님께서 우리 아이들 어떻게 키워야 하나 라는 제목으로 말씀 전해 주십니다. 셋째 주에는 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 아내와 남편, 교회와 그리스도라는 주제로 마지막으로 넷째 주에는 캐나다 벤쿠버 그레이스 아닌 교회 박신일 목사님께서 누구의 가정입니까? 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 시리즈 설교는 주안의 하나 5부에서 들으실 수 있습니다.
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
5: 할텐 서울보건방송 1분 기도 시간입니다. 오늘은 한국에서 다가오는 6월 2일부터 4일까지 열릴 동성애 반대 집회를 위해 함께 기도하는 시간을 갖기 원합니다. 전 세계적으로 불고 있는 동성애 합법화는 다른 나라의 일만이 아닙니다. 한국에서도 동성애자들이 자신들의 권리를 주장하며 동성애를 알리기 위해 퀴어 문화 축제라는 것을 이미 1999년부터 매년 행해왔습니다. 그리고 지난 2015년과 2016년에는 그 축제를 서울광장에서 실시함으로 많은 시민들에게 음란한 축제라는 지적을 받았습니다. 올 2017년에도 키워축제의 주최축은 6월 3일 토요일에 서울광장에서 다시 축제를 열게 해달라고 허가 신청을 서울시에 냈지만 다행히도 서울시로부터 6월 3일 축제 허가가 불가피하다는 결정을 통고받고 7월로 미루었다고 합니다. 이와 때를 맞추어 한국교회 동성애 대책협회는 의 전국 교회들과 연계하여 6월 2일부터 4일까지 3일간 동성애 반대 대회를 국회와 서울역 등지에서 개최를 하기로 했습니다. 이번 집회는 단순히 반대만을 외치는 것이 아니라 여러 가지 간념과 행사들을 통해 거룩한 가정을 회복하자는 취지로 열리게 됩니다. 이 집회가 하나님의 뜻 안에서 열리게 되고 이를 통하여 성경적인 결혼관과 가치관이 한국에 새롭게 정립이 될수 있도록 함께 기도하기 원합니다. 아버지 하나님께서 태초에 남자와 여자를 지으시고 그 둘을 결합하시며 결혼이라는 거룩한 공동체를 만들어주셨습니다. 그러나 죄와 함께 세상 속에서 성경적 결혼관이 무너져가고 있고 그로 인해 가정이 붕괴되고 있습니다. 하나님의 은혜 안에서 이 거룩한 결혼 공동체가 다시 회복되기를 소원합니다. 한국 성도들이 이번 6월 2일에서 4일까지 일을 위해 기도합니다. 하나님, 우리의 기도를 들어주시고 응답하여 주시옵소서. 동성에 매여있는 불쌍한 영혼들을 기억하시고 그들을 군유리 여기셔서 그들이 자신의 죄에서 떠나 거룩함을 회복하도록 하나님 은혜 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 애국심이 유달리 강했던 수피아 여학교 그리고 그 여학교의 교장으로 신사참배 반대운동에 앞장섰던 플로렌스 루 선교사 일본 제국은 수피아 여학교를 폐교시키고는 위험인물인 플로렌스 루 선교사를 유심히 지켜보기 시작했습니다. 그리고 루 선교사의 선교활동에 압박을 가하기 시작했습니다. 루 선교사는 그런 압박에도 굴하지 않고 계속해서 선교를 해나갔습니다. 하지만 1940년 미국과 일본 사이의 긴장감이 고조되면서 일본 정부는 일본과 조선에 있는 모든 미국 선교사들을 내쫓게 됩니다. 이 일로 인해 조선에 있던 7,80여 명의 선교사들이 미국으로 돌아가게 되는데요. 그러나 플로렌슬루 선교사는 다른 선교사들과는 달리 무슨 일이 있어도 조선을 떠나지 않기로 결심하고 시골지역을 돌아다니면서 복음을 전합니다. 그리고 1941년 전라남도 순천에 다다르게 됩니다. 그녀가 찾아갔던 전라남도 순천, 그곳에는 나완자들을 돌보던 손양원 목사의 사역지 애양원이 있었습니다. 하지만 그녀가 찾았던 애양원에는 손양원 목사님이 계시지 않았습니다. 신사참배를 반대한다는 이유로 광주지역 목사님들과 함께 감옥에 구금 중이었기 때문이었지요 목사님이 계시지 않던 애양원을 보고 플로렌스 선교사는 애양원의 나환자들을 돌보기 시작합니다. 그 후에 플로렌스 선교사의 사역은 다음 주에 계속해서 전해드리도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.